0: Добрый день, шановные радиослушатели. Добрый день, дорогие слушатели. Селим Алейком, Урметли Это проект Мусафер Вахты. Время гостей у микрофона Халисе Зиниедин. Друзья, поздравляю всех мусульман с наступлением любимого священного месяца Рамадан. Это месяц, в который был сниспослан Коран. И сегодня в эфире мы будем говорить о смысле Рамадана, о этом священном месяце. И в гостях у меня Аиша Сытник, инфлюенсер, которая много лет тому назад показала мне альтернативу, альтернативную мысль в праздновании, в проведении священного месяца Рамадан. И уже сложилась традиция, каждый год в преддверии праздника жертвоприношения или священного месяца я приглашаю ее в эфир офлайн или онлайн и мы говорим на эту тему добро пожаловать Аишу как дела
1: Алхамдуллях алейкум всем добрый день добрый вечер доброе утро смотря в какое время суток каждый будет слушать
0: как настроение как ты себя чувствуешь в этом году в Рамадан
1: Алхамдуллях единственное конечно у нас снова объявили локдаун но ну, наверное это Частично в мире так уже длится какое-то количество времени. Наверное, с этого бы я даже и хотела начать разговор. Да, давай
0: скажем, что ты находишься в данное время в Турции, в Анталии. И расскажи, какова там обстановка?
1: Да, этот уже проживая год, как раз таки на протяжении всего карантина, можно сказать, он периодически ослабевал, периодически ужесточался, и сейчас на период как раз таки священного месяца его основы ужесточили, то есть мы не можем ходить на улицу в определенные дни, либо же выходим в определенные часы за какими-то там необходимыми минимальными потребностями, ну, как было сказано, что это было сделано с целью, чтобы открыть сезон пораньше для туристов, ну, время покажет. Mm. Вот.
0: я поняла. Да, это очень тревожно. Тревожно, когда все чаще запрещают что-то делать. Я многое вчера видела, подписано на большое количество людей, которые проживают в Турции, и я увидела, как настроение людей очень резко ухудшилось, и понятные тому есть причины. Расскажи, пожалуйста, про смысл Рамадана лично для тебя и почему необходимо держать пост.
1: <связать> <связать> вот знаешь, как раз-таки в период пандемии, вот как ты говоришь, что зашла, например, в социальные сети да, и увидела, как люди массово начали расстраиваться из-за локдауна. И <связать> так интересно наблюдать за людьми, потому что каждый локдаун их очень расстраивает. Это как очередная пытка. Все эти меры безопасности. Но что еще интереснее, в период пандемии поводов для счастья стало гораздо больше. Объявили конец карантина, ты радуешься. Заходишь в автобус без маски, а потом находишь ее вдруг. Ты радуешься, что тебе не надо идти пешком. Угу. И такой вещь счастливый. Или же, например, у нас тут, когда открывают кафе, рестораны, ты снова-таки радуешься, потому что можешь как старые добрые времена пойти посидеть с компанией и так счастлива на душе. И вот в каждой такой душу греющей ситуации в голову приходит одна и та же мысль. Вот ты думаешь, нет ли счастья? Нет ли? Угу. Но, на мой взгляд, вот интересно получается то, что если посмотреть на весь период пандемии, то выходит, что счастье у человека варьируется от наличия маски в кармане и до денег на карантинные дни. То есть оно абсолютно разное. Угу. Но разве счастье как бы может быть разным? Потому что э, я слушала лекцию одного человека, э, он был путешественник, и он говорил как-то, что я был во всех абсолютно угол уголках Земли, где бы я ни был, люди одинаковые, они абсолютно, у них такие же традиции обычаи, но всегда за ними будут скрываться э, один и тот же мотив — быть счастливым. Mm -hmm. И вот что это такое как бы счастье? Это очень... Тесто переплетается именно с Раваданом, но ну и с исламом в целом. Э, потому как для человека в этой жизни, как бы э, какие бы ни были богатства, все равно первое, зачем он гонится, это счастье. Сколько фильмов про это снято, сколько даже э, ну, нереально богатых людей говорят о том, что день э, как это счастье не в деньгах. Вот. Mm -hmm. и, а в чем же счастье? Что это такое на самом деле? И Аллах нам дал эту формулировку, она есть в исламе на самом деле. Почему как бы вообще я беру из ислама? Если я тот факт, что я мусульманка, если бы даже я не была ею, я бы рано или поздно, думаю, к этому пришла. Потому как логически, когда мы покупаем какую-то вещь, телефон я купила, я не знаю, как им пользоваться. Я открываю инструкцию, захожу к производителю на сайт и читаю, что делать при таких-то таких обстоятельствах. Потому что производитель знает, знает, как работает этот телефон. То же самое и с человеком. Зная, что человека создал Господь, я как бы, это нормально, я буду заходить, найти, буду находить книгу, которую он нам дал, и смотреть там, как, как бы пользоваться, как жить человеку, применять себя в этой жизни. Потому что именно производитель знает особенности. То есть Аллах знает особенность, нашу природу человеческую. И наша человеческая природа заключается в том, что мы всегда стремимся к счастью. И вот э, хочу сказать сначала то, что мы все знаем, что когда мы все попадем в рай, мы будем там счастливы. Что это период, не период, это даже бесконечное счастье, да? И э, Лах по-разному описывает рай. И вот есть одно из описаний, когда он говорит, что рай — это место, где нет печали, нет тревоги, нет страха. То есть такое беззаботное, беззаботное, как ты в детстве когда-то был на руках mm -hmm. у матери, как младенец, и ты знаешь, что ты 100% в безопасности и ты знаешь, что ничего не произойдет. И то есть что можно из этого сделать вывод? Что в этой жизни, если эта жизнь — это не рай, то в этой жизни, то есть обратно этому, мы в этой жизни всегда испытываем эти чувства — печаль, тревога, страх. Мы всегда то есть, их испытываем при совершении выбора. Я бы даже так сказала, да. Потому что когда мы их испытываем, не то чтобы у нас там какая-то, не знаю, угроза жизни и так далее, а в, об в обычной ситуации — нам не обязательно быть пожарниками либо там скалолазами, чтобы нам постоянно какие-то чувства испытывать. Нет, в обычной жизни я поругалась с соседкой, и вот, может быть, у меня совесть появилась где-то там, проснулась, вернее, я думаю, а сделали я правильно, а может, она права, а вдруг за мое такое отношение к ней, если оно неправильное, будет наказание. Даже самый такой ты он даже даже он подумает о том, что за что-то может быть наказание. От судьбы, допустим, да, карма, все возвращается, как любит говорить. То есть выходит, что мы всегда испытываем эти чувства. Но когда мы их не испытываем в этой жизни, вот ты когда-нибудь думала об этом, когда ты вот спокойно можешь сказать, что все окей, все хорошо.
0: Ты знаешь, я такой большой инсайт получила сейчас от, от того, что ты сказала, правда? И я в очередной раз поняла, насколько важно э, говорить с собой говорить с собой, выстраивать диалог со Всевышним, потому что это главный диалог, который есть в нашей жизни, получать отклик, отклик в сердце, отклик на молитву. И и как... да, вот... да, и как хорошо ты сказала про то время в раю. Мы же часто задумываемся о том, что точнее, не задумываемся о том, что жизнь здесь, она вечная. Про это забываем, и как будто бы мы забываем о том, что мы сюда приехали как в город в гости. Я бы так да. это называла, что мы приехали в город погостить, и вот для каждого свое время и этот дедлайн, этот срок наступает очень неожиданно. И поэтому... Да, именно
1: так. Угу. А, вот. И вот как ты... вот Правильно ты прям очень подметила то, что выстраивать диалог, то есть постоянно себя спрашивать. И спрашивая... Ответ, который мы получаем, он влияет на то, спокойны мы здесь или нет. Ты поругалась, допустим, с оператором, и ты говоришь себе, правильно я сделала или нет. И вот если ты сказала, что все окей, я правильно, он не прав, вот здесь и здесь, и здесь, тогда ты будешь спокойно, ты будешь спокойно спать, ты вообще будешь как бы счастлива от своего выбора, потому что ты можешь даже знать, что ты наоборот сделала так, как надо, ну, вот на все процентов. И вот когда человек спокоен, он тогда счастлив получается спокоен он тогда когда он уверен что он прав uh -huh. и аллах нам по факту прописывает это он говорит нам как мы можем понять что мы правы то есть ты прав значит что ты счастлив и как мы должны понять что мы правы мы можем постоянно спрашивать себя и сравнивать мы ведем себя так как необходимо то есть мы правильны в этих поступках или нет и аллах коране нам говорит сури аци он говорит, что каждый человек в убытке, то есть он несчастен, кроме тех, которые уверовали, которые совершали праведные деяния, которые заповедали друг другу истину и терпение. То есть вот четыре вещи — уверовать, совершать праведные деяния, напоминать друг другу о нашей религии, о том, что Аллах есть, и напоминать друг другу, что мы должны быть терпеливыми. Четыре вещи. Это как бы такая маленькая сура, мне кажется, ее все дети практически знают, ну, большинство, с учетом того, что в Крыму как бы начался некий процесс небольшой исламизации. И вот э, такая маленькая сура, и Аллах нам в этой суре уже рассказывает, что мы можем вот эти четыре вещи взять, поставить себе перед глазами и постоянно себя э, сравнивать с ними и думать, мы делаем так или нет. Если ты знаешь, что ты уверовал, окей, уверовала, все, я спокойно, я совершаю правильные деяния, да, я совершаю альхамдулиллах, я спокойно, я говорю друг другу, э, там, с друг другом, да, об исламе, да, я говорю Альхамдуллях, я говорю своим близким, все, всему окружению, на которое могу влиять, что надо проявлять терпение, говорю, все, я сделала все те ну, возможное, чтобы быть в спокойствии, mm -hmm. чтобы быть счастливой. И говоря вот от эти, об этих правильных деяниях, да, э, одно из них это и есть пост. Аллах дал нам пост, чтобы э, в первую очередь мы достигли счастья, чтобы мы выполнили его приказ. И таким образом, то есть, э, вот я держу Уразу, я знаю, что Аллах дал мне этот приказ, я держу ее, и я знаю, что если я держу, значит, э, я делаю правильно, и значит, я счастлива, я счастлива за свой выбор. И Аллах дает нам это, дает нам посмотреть, как бы мы продержали пост. После ведь это не только продержать как бы физически, это в первую очередь сдерживать себя от всего, э, от всего, что ты хочешь сильно, но ты не можешь это сделать в этот месяц. И ты осознаешь, что ты полностью себя удержал, насколько мог, и ты то, что себя удерживаешь, это правильно, и ты счастлив от этого. Ты счастлив, что ты двигаешься в правильном направлении, ты доволен собой. Вот довольство собой ⁇ это и есть счастье.
0: Ох, ты знаешь, как здорово ты сказала: я всегда для себя считала и в контексте ислама и вообще в жизни ранее о том, что счастье это все-таки удовольствие со смыслом. Вот всегда оно несет какой-то определенный смысл, важность, и ценность для каждого человека. Но у каждого для того, чтобы испытать счастье, нужно проделать определенный путь в первую очередь, к самому себе для того, чтобы понять, кто ты. И Рамадан — это лучшее время понимания человека самого себя, кто он, что он, его взаимосвязь со Всевышним, отказ от наслаждений каких-то жизненных, которых мы не привыкли себе отказывать и отказываем в месяц Рамадан, зная, что за это великая награда, это тоже является хорошим, правильным тренажером для каждого человека, для сердца, для головы, о том, как это все взаимодействует. И мне кажется, что человек, который когда-то держал пост, он точно понимает, о чем я сейчас говорю. И вот месяц настолько быстро пролетает на самом деле, что мы его с большим ожиданием все ждем, а потом в конце грустно о том, что месяц подходит к концу. Правда? Да, ну,
1: алихамдулях, как это и сказала, что это такой месяц, когда ты можешь как бы подумать о себе, подумать о себе со стороны, то есть посмотреть вообще, кто ты есть, что ты сделал в своей жизни. И возвращаясь опять к этой суре, к Асир, сура. Угу. Аллах вначале говорит, клянусь вечерним временем, и когда Аллах чем-то кренется, Он этим показывает значимость этой вещи. И вот время. А Рамадан — это на самом деле всего лишь месяц, месяц. да? Это время в отрезок 30 дней. И вот этот месяц ты можешь использовать максимально для себя и максимально для других. Для себя. То есть ты полностью сначала анализируешь свою жизнь. В этот год у меня были некоторые трудности в жизни, и я реально как бы поняла, что необходимо не оставлять на потом. Нельзя сказать, что я буду держать пост, когда придет определенный возраст, либо я к этому не пришла. Кто сказал, что ты доживешь до 30 лет? Кто сказал, что ты доживешь до завтра? Угу. Просто откуда у нас такая уверенность в жизни, что мы сто процентов можем взять это и сделать потом? Мы даже не уверены в магазине. Когда мы идем в магазин зачем-то и видим там скидку? Мы взяли какую-то, допустим, вещь, да, там, не знаю, кофту, которую я хотела, и возвращаясь домой, а потом думаю, надо было взять еще одну. Uh -huh. Но покупку этой еще одной кофты я не оставляю на потом, потому что я знаю, что эта скидка может в любой момент закончиться, я не знаю, до какого времени она длится. Я бегу и беру ее на следующий день, пока она еще действует эта скидка, чтобы успеть взять. Но жизнь мы так не используем, мы не используем для себя, хотя должны, потому что мы не знаем, когда эта жизнь. Uh, ну, когда эта скидка, грубо говоря, да, закончится. Жизнь может оборваться в каждый момент. И важно использовать максимально, особенно Рамадан. Если ты не можешь для себя, используй хотя бы для других. Uh -huh. ну, для семьи своей. Ты, uh, можно, ну, просто Огромное количество есть вариантов, как сделать этот Рамадан для себя просто лучшим месяцем. И также сделать это лучшим месяцем для других. Uh -huh. В первую очередь для себя я бы, например, поставила одну цель но которая реально будет тебя наполнять. Не обязательно это чтение всего Корана или изучение всех книг сразу на полке. Пусть это будет одна книга, но которую ты будешь читать очень вдумчиво. Пусть это будет изучение пары сорт, на которых ты будешь знать досконально их значение, место, как они были неспосланы. Может быть, это даже оставь чтение Корана и всего остальное, начни делать то, что ты оставлял. Просто начать научиться читать Коран, допустим. Угу. То есть самое главное — осознавать, Рамадан это время осознавания. Рамадан это месяц Корана. Говорят, да, но Коран это как бы и есть осознавать себя, осознавать существование Аллаха, осознавать свои отношения с Аллахом. Потому что Коран это как раз-таки о человеке и его отношении к Аллаху, Его месте в этой жизни.
0: Руководство жизни, которое было не нам 1450 лет тому назад, верно? Или, или даже да, больше да. уже? Да? Ну, около тысячи. 1000... Вот еще точно не скажу. Да. Руководство, инструкция, как ты сказала ранее, к жизни. Ты знаешь, я задумывалась только об этом вчера, о том, что если... Я задумывалась о другом, что если один раз в день делать какое-то дело, важное для себя, и делать его максимально хорошо, то есть в году у тебя будет 365 полезных привычек, полезных дел, которые ты уже э, довел до определенного уровня. И я почему вчера об этом задумывалась больше? Я задумывалась о том, что если внедрять привычку э, читать и учить Суран, к примеру, берем мысу рукавов. Месяц, не знаю, на три месяца ее разделяем о том, как читаем ее, изучаем. И если поставить какую-то цель, пусть она будет микро, не обязательно она должна быть макро, какой-то огромной. И мы понимаем, что мы к ней идем, к маленькой цели, маленькими шагами, идти всегда комфортнее, потому что это искусство маленьких шагов. Когда ты знаешь, что у тебя есть, и ты понимаешь, что ты каждый день делаешь маленький, но ты делаешь шаг, и это как минимум тебе самому приятно, что ты делаешь шаг, а когда ты получаешь результат, тебе вдвойне приятнее.
1: Да. Да, даже я читала у одной журналистки молодой, и она там разбирала тоже одну из сур, я сейчас не могу сказать, какая именно, и вот эта сура, то есть там смысл был в том, что Аллах любит постоянность в делах, Пусть будет маленькое дело, но постоянное. То есть качество и постоянность — вот главные критерии. В Рамадан я бы тоже сказала, что это очень важно. То есть часто люди загораются и хотят начать, например, в Рамадан делать все сразу, но это невозможно. Возьми одно маленькое, делай качественно и постоянно. Не надо каждый день себе нагружать какими-то определенными там вещами, не знаю, ты должен судиться читать 300 там страниц книг или там, пять листов Корана, когда это не в твоих силах. Возьми что-то легкое, но что будет приносить удовольствие и тебе, и твоей семье, и окружению. То есть таким образом ты будешь даже получать награду не только за себя, а и за окружение, на которых этот ритуал будет влиять. Да. Это может быть даже просмотр фильма какого-то там есть, «Умар Ванальхатап, ну какой-то исламский фильм. Даже это. То есть ты mm -hmm. посмотрел, ты обсудил это с детьми. Может, это какие-то там действия привел на реальность. Это может быть даже полезнее, чем, что чем то, что ты будешь надрываться, не знаю, злиться на всех, что ты не успел сегодня выполнить план, не прочитал те же, не знаю, там, 15 листов. В итоге и семья какая-то в шоке от тебя, потому что понимают, что ты ставишь себе заоблачные цели, ты не выполняешь, срываешься на них, допустим. И ты как бы недоволен собой. А недоволен, значит, несчастлив.
0: Да, это точно. Вот все все равно сводится к тому, счастлив ты или нет. Кстати, вот буквально минуту тому назад мне написал наш звукорежиссер. Спасибо ему, и он сказал, что 1389 лет тому назад был сниспослан Коран. Да, обязательно такую ремарку внесем. Ты сказала о том, что для кого-то эта история является показательной в плане того, что мы можем заразить своим примером, правда? Да. Для, для меня когда-то ты стала таким примером, когда я даже не задумывалась о том, что к Рамадану важно и нужно готовиться, о том, что к празднику важно и нужно готовиться вот так. И ты это показала, потом ты начала транслировать это у себя в своем блоге, и я поняла, что вот лично на меня это повлияло. Я уверена, что еще на десятки девочек это каким-то образом повлияло. Как минимум, возникла мысль. Я не знаю, был ли это конкретный призыв к действию к большому количеству людей, но почему-то я склоняюсь э, к тому, что был. И расскажи мне, кто тебя когда-то заразил такой идеей э, вдохновлять людей?
1: Не знаю. Ну, я, конечно, очень рада. и Мне очень приятно слышать такие слова, типа, что есть такая возможность. Наверное, это окружение, в котором я жила. Я выросла в Крыму, в маленьком городе Старом Крыму, и это был первый город, в котором начали вот по всему Крыму, потом после этого как раз таки проводить общие празднования праздников там Урбан-Байрам, Ураза-Байрам. Угу. И первый праздник был как раз таки у нас Мечеть рядом с домом. В нем принимала участие как раз таки моя мама. И после этого начали как бы активно принимать участие уже в массовых и старых на примере этого праздника, решили теперь каждый рамадан собираться на ифтар в мечетях. Это уже как бы было вперед после того, как все переехали в Крым, но еще не было такого распространения ислама, то есть люди немного затерялись, они не знали свою религию хорошо. Uh -huh. И вот это возвращение такое большое. И я как-то выросла в этой атмосфере, но это, наверное, если так вот прям точно сказать, это заслуга моей мамы, потому что она делала все возможное, и звала э, людей постоянно на Эфтары домой, и меня брала маленькую с собой. То есть я как-то вышла в этой атмосфере. Но когда ты растёшь, ты более развиваешься, и ты больше ещё, наверное, осознаёшь всю эту ценность, и уже немного под другим ракурсом это всё оглядываешь как-то со стороны. Да, и можешь какие-то там определённые ремарки, определённые важные моменты выделить, и понимать, как они работают вообще на природу человека, на тебя, на общество.
0: Mm -hmm. Да, это интересная история. Я вот все равно понимаю, насколько все то, что происходит в детстве, имеет значение и влияние на нас во взрослой жизни. У тебя была определенная картинка, которую ты видела, и которая тоже стала для тебя э, вот в хорошем смысле заразительной, вдохновляющей, которую ты перенесла во взрослую жизнь, и ты ее интерпретировала уже так, как ты хотела, как тебе видно, как тебе хотелось бы. И что ты получаешь от этого внутренне?
1: Наверное, у каждого человека есть инстинкт самосохранения. Ну, не наверное, он есть. И когда ты чувствуешь, что ты делаешь правильно, а я знаю, что я делаю правильно, потому что Аллах призывает как бы распространять его религию. Я какими-то маленькими шагами как бы я это делаю. Это проявляется ну, в делах вот таких, в том же блоге, не знаю. И от этого счастливая. И кроме этого, вот этот инстинкт играет роль. Потому что инстинкт это не только когда ты там, не знаю, защищаешь себя от смерти, а когда ты просто не хочешь быть хуже других. Или когда ты хочешь тоже, как все, учиться когда ты хочешь, как все, уметь какие-то вещи, то есть какие-то навыки, чтобы у тебя там были скилы, не знаю. Uh -huh. Но это тоже инстинкт. Инстинкт движет, а это, как это говорят? говорят, кнутом и пряником. Вот. То есть наказание от Аллаха, что они сделают, это кнут, пряник, награды. И в то же время я не могу стоять, потому что есть инстинкт. Три фактора. Наказание, награда, и инстинкт человека.
0: Uh -huh. И все это имеет... Понимание себя. Вот я все равно возвращаюсь к этому. Пока ты все, каждый из этого не поймешь, ты не поймешь, кто ты. И когда ты понимаешь, кто ты перед Всевышним, у тебя понимание себя в этой жизни и понимание себя, точнее, желание того, каким бы хотелось быть в следующей жизни, тоже имеет большое значение. Еще подскажи, как человек может облегчить Рамадан себе?
1: Ну, на самом деле есть много разных способов, но я с годами стала более реалистична, потому что много раз обжигалась на одних и тех же местах. У меня шесть племянников. И я каждый раз хотела с ним прям максимально классно провести это время, но каждый раз что-то не получалось. И в конце пришла к тому, что надо реально немного прислушиваться к себе и ставить реальные цели, то есть рационально расходовать свои силы, скажем так. Нету место, где говорится, что ты обязан весь Рамадан прям 24 на 7, если у тебя еще помимо этого, конечно, там, работает и так далее, проводить всю ночь, не знаю, молитве, проводить э, весь Рамадан полностью в всего Корана, проводить весь, весь Рамадан в каких-то ифтарах. Такого нигде нету. То есть ты должен делать так, как комфортно тебе, но стараться как бы максимально. У меня, например, сейчас учеба, mm -hmm. и она у меня днем то есть мне нереально стоять там ночью, весь Таравих читать так, как бы я хотела, возможно, там, не знаю, 20 ракеатов, допустим, mm -hmm. или там подобное. Либо же прочитать весь Коран. Ну, это нереально, потому что у меня как бы сессия. И тут, конечно, надо выставив, ну, как бы ставить приоритеты. Я, например, учебу ставлю на данный момент выше некоторых дел, потому что я как бы понимаю, что моя учеба это тоже как благое дело на пути Аллаха, ну, но она мне в будущем в этом пригодится. Вот, ну то есть не надо себя как-то, что Рамадан он раз в году и все, ты должен убиться, не знаю, просто как это говорят, из ну кожи убиться, лезть. да, <смех> да из кожи лезть, но сделать все, что ты как бы в себе запланировал. Но это не обязательно. Главное, есть такие моменты, которые ты должен себе поставить их выполнять. Я, например, поставила цель выучить определенную часть из Корана. Я хочу ее делать. Максимально вот, именно ее сделать, остальное мне все равно. Но когда будет свободное время, сразу же его тоже посвящать другим вещам. Также там, не знаю, открыть, почитать Коран просто так, либо же поговорить с семьей на какую-то тему, либо же сделать что-то приятное семье. Потому что все-таки Рамадан ⁇ это же время для себя, и время для себя улучшить себя, а не загнобить или постоянно себя укорять в том, что ты там что-то не успел сделать. Опять-таки, облегчать можно во многом себе. Не обязательно, например, э, также, когда ты зовешь гостей, кстати, о гостях тут э, хотела сказать, что на самом деле у пророка есть э, хадис, где он говорит, что накормивший постящегося получит такую же награду, как и сам он. Но при этом награда постящегося не уменьшается. То есть каждый из нас, кстати, вот от этого и пошла культура то есть звать людей э, на ифтар в гости. Теперь, когда ты зовешь. Там есть толкование этого хадиса, и оно заключается в том, что что значит накормить человека? То есть ты ему должен обязательно накрыть первое, второе, третье, четвертое? Нет, достаточно одного ужина, либо же, если у тебя нет возможности, достаточно даже одна, одного финика, либо же даже достаточно одного стакана воды. То есть я зову в гости, я могу позвать человека, и нет ничего в этом плохого, что если я... Ему не поставлю кучу блюд, я ему поставлю одно, но зато мы с ним посидим. Возможно, вместе mm -hmm. с ним прямо за столом открою Коран, прочитаем, прочитаем перевод, я поделюсь, он поделится, что мы думаем об этом переводе, что мы получили, что мы нового узнали. Потому что, вот говорят, сколько людей, столько и мнений. Мнения разные, но тут еще дело в том, что взгляд разный. То есть для меня на моем жизненном опыте этот аят или хадис он по одному воспринимается, mm -hmm. а для того человека по-другому. И ты благодаря э, вот этой коммуникации, общению с ним, ты можешь как-то еще понять этот хадис а я с другой стороны, то есть прочувствовать по-другому. Ну в этом как бы и величие Аллаха, что он создал у нас общины, чтобы мы общались друг с другом,
0: между другом. Мне, мне тебя сейчас захотелось телепортировать сюда и пригласить в гости. На Ихтар, правда? Онлайн? Как... Да, онлайн точно, можно и так сделать. У нас осталось совсем мало времени. Будем прощаться. Я благодарю тебя за этот душевный, мудрый разговор. Я уверена, что у многих наших слушателей возникли инсайты. И мне всегда мало времени с тобой в жизни одно, а в эфире тем более. Я хочу поздравить еще раз всех мусульман с наступлением любимого месяца Рамадан и хвала и безмерно благодарность Всевышнему за то, что мы дожили до него и желаю себе и вам провести этот месяц с пользой. Друзья, прощаемся, до скорых встреч, услышимся на радио Крым Реалии. Корош, Кенджа.